0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de. Günün öne çıkan başlıklarını, en çok konuşulan konuları bu yayında konuşacağız. Merak edilenleri uzman konuklara soracağız. Sizi habersiz bırakmayacağız. Başlayalım. Editörüm Ali Altın Işık kamera arkasında. Ben kamera önünde. Sizlerle bugün neler paylaşacağız? Tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin tarihi Can Atalay kararı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay biliyorsunuz halen tutuklu. Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından ikinci kez verilen hak ihlali kararı resmi gazetede yayınlandı. Can Atalay'ın hakkının ihlal edildiği hükmedilirken ceza infazının durdurulması istendi. Gözler Anayasa Mahkemesi'nin kararını uygulaması gereken 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi'nin açıkladığı gerekçeli kararda dikkat çeken detaylar var. Bireysel başvuru kararlarının uygulanmaması Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmayı anlamsız hale getirecektir. Nitekim tam da bu sebeple anayasanın 153. maddesinin son fıkrasında anayasa mahkemesi kararlarına uyma ve bu kararları değiştirmeksizin yerine getirme hususunda yasama, yürütme ve yargı organlarıyla idare makamlarına herhangi bir takdir yetkisi tanınmamış veya bu konuda bir istisnaya yer verilmemiştir diyor anayasa mahkemesi. Ayrıca Yargıtay 3. Ceza Dairesi anayasa mahkemesi kararına uyulmamasını şeklinde Türk hukukunda bulunmayan bir karar vermiştir denilen gerekçeli kararda süreç Anayasanın sözüne açıkça aykırılık oluşturulmuş oluşturmuştur değerlendirmesi yer aldı. Dün Bahçeli de biliyorsunuz bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne hedef aldı. Sadece Anayasa Mahkemesini değil Başkan Züyukçu Aslan'ı doğrudan e, hedef aldı, hedef gösterdi. Dün Bahçeli gerekçeli karar yayınlandı. Şimdi gözler 13. Ceza Dairesi'nde. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Eda Nur Tanış orada sahada Eda bize bağlanacak ve gelişmeleri sahadan an, be an bizlere aktaracak ve tabii ki anayasa hukukçusu İbrahim Kabaoğlu'na soracağım tüm süreci soracağım bu kararı soracağım anlamı ne ben tarihi dedim ama gerçekten tarihi bir karar mı tarihe not düşen bir karar mı ne anlama geliyor az sonra anayasa hukukçusu İbrahim Kabaoğlu da bizimle birlikte olacak. Bir diğer yandan Dem Parti ve Dem Parti ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları... Parti Genel Merkezi'nde Demparti'ye yönelik eleştirilere ve Kürt sorununun çözüm tartışmalarına ilişkin konuştuğu Berfin Bayır izledi takip etti bu açıklamayı ve az sonra Berfin tüm detayları bizimle birlikte paylaşacak. Bugün mecliste İyi Parti ve Saadet Gelecek grupları, grup toplantıları vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında hem iktidara hem de muhalefete yüklendi ağır sözler söyledi Ahmet Davutoğlu'ysa. Şu çok tartışılan bizim de birkaç gündür biliyorsunuz ana konu haline getirdiğimiz işte toplumsal kutuplaşmayı, kadın meselesini, zorunlu göçü, tarikatlar gerçeğini gözler önüne seren Kızıl Goncalar dizisi hedefte. Biz de çokça yayınlar yaptık bu konuyla ilgili, değerlendirmeler yaptık. Ahmet Davutoğlu diziye sahip çıktı. Az sonra detayları. Medyaskop Haber Müdürü Yardımcısı Senem Büyük Tanır aktaracak. Birazdan bizimle birlikte olacak Senem. Siyasette karşılıklı sert açıklamalara alışkınız ama bu kez Türkiye'nin uluslararası ödüllü iki yönetmeni karşılıklı suçlayıcı açıklamalarda bulunuyor. Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'dan bahsediyorum. Biliyorsunuz bu dargınlık biraz geçmişe dayanıyor. Aslında arkadaşlıkla başlayan bu ilişki dargınlığa, küskünlüğe evrildi. Demirkubuz Ceylan'ı intihalle suçluyor bir süredir. Katıldığı bir televizyon programında Ceylan'ı sert bir dille uyaran Demirkubuz susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse YouTube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım dedi. Ceylan ise... X hesabından kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa yeder diye cevap verdi. Zeki Demirkubuz biz yayına girmeden kısa bir süre önce de konuyla ilgili Gazete Duvar'ın yaptığı bir haberi attığı bir manşete alıntıladı ve suçlayıcı bir dille bir tweet metni bir Tweet metni yazdığı, toplumun adalet duygusuna muhalifim diye geçinen bu dangalakların gerçeğe merakına bir gram güvensem ve milletin diline düşmekten çekinmeseydim hesabı daha o zaman kapatır. Seni de milli kahraman yapardım tekrar söylüyorum otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et diyor e, Nuri Bilge Ceylan'a Zeki Demirkubuz. Evet, özet böyle. Günün öne çıkanları böyle. Şimdi grup toplantılarından kısa bir bölüm izleyelim. Liderler neler söylemiş, neyi hedef almış, partinin programı ile ilgili neler söylemiş, izleyelim. Sonra Senem anlatacak.
1: Gönül isterdi ki beş değil altı partinin de imza attığı bir metinle, bu ülkenin çocukları kardeştir ve bu ülkenin birliği için. Toprağa düşen herkes aziz şehitlerimiz mukaddestir ve onların davasına sahip çıkarız denebilseydi. Maalesef ortak bir bildiride dahi buluşlamamış olması milletimizi derinden yaralamıştır. Bir televizyon dizisi oynuyor bugünlerde. Kurgudur. Yani hakkında o söylenir, bu söylenir. Kimisi iyi der, kimisi yorumlar yapılır. Son derece açık. Ama birileri bu televizyon dizisi üzerinden Sanki bu televizyon dizisi Türkiye'deki her şeyin müsebbibiymiş gibi kampanya başlattı. Ya kardeşim o dizideki konuyla ilgili konularla ilgili bazı şeylere gireceğim. Hepimizin koruması, düşünmesi gereken ustalar. Ya Allah aşkına siz bir kurgu diziyle değil de gerçek hayatın en sefil örneklerinin sergilendiği ATV'deki gündüz programlarıyla uğraşın. Gündüz programlarıyla.
2: Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur. <gülüyor> Kürt vatandaşlarımızı kendilerine kalkan olarak kullanıp terörü aklamaya kalkanların gazi meclisimizde yeri yoktur. <gülüyor> Öcalan Kürtlerin bir değeridir diye yapılan bir açıklamanın da emir aldıkları hainlerin dışında bu vatanın hiçbir evladında karşılığı yok. Açılım sürecinde utanmadan teröristen Gandhi çıkarmaya çalışanlardır. O uğruna şekilden şekle giren partiler kimi kapının arkasında kimi de kapının önünde yapılan diplomasiler her seçim öncesinde kapılarında paspas olan siyasetçilerdir. Ve nitekim maşanın da maşası olan bu siyasi parti görünümlü yapıyı her seçimde bir aktör haline getiren de ittifak diye diye insanımızı bir rakama indirgeyen bu yozlaşmış kutup siyasetinin ta kendisidir.
0: Senem Büyük Tanır hattımızda. Senem merhaba, hoş geldin. Gökçe merhabalar, iyi yayınlar. Hem parti liderleri neler söyledi gündeminde hangi konular var liderlerin senden dinleyelim. Meclisin Ankara'nın gündemini senden öğrenelim, sendeyiz. Gökçe
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde aslında e, DEM Parti'nin meşruiyet tartışmaları e, var ve bu tartışmalarda bir süre devam edecek gibi gözüküyor seçim süreci olması e, sebebiyle nasıl başladı bu tartışmalar? E, şehit haberleriyle başladı. Gökçe, e, Milli Savunma Bakanlığı 18 Nisan 2022'de pençe kilit operasyonunun başlatıldığını açıklamıştı ve yaklaşık 4 gün e, önce e, 12, askerin, 12 askerin şehit olduğu haberini paylaştı. E, bunun üzerine bir tartışma başladı. E, Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet e, ve Kalkınma Partisi arasında bir tartışma e, gibi görünüyor. Şimdiye kadarki olan sürece bakarsak Gökçim. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhur İttifakı üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle iltisaklı olmakla suçladı. Bu tartışma, bu haber üzerine. Peki daha sonra ne oldu? Hüdapar Genel Başkanı'nın açıklaması var. Gökçim. Genel kurul görüşmeleri sürüyor biliyorsun ki mecliste ve aktüel gündeme ilişkin tartışmalar orada milletvekillerinin söz konusu ettiği, gündeme getirdiği şeyler oluyor. E, Hüdapay Genel Başkanı'nın genel kurulda yaptığı açıklama çok tartışıldı. Gökçe şunu söylemişti, Zekeriya Yapıcıoğlu, eyalet özellik federasyon gibi yönetim modelleri tartışılabilir e, demiştim. E, bugün Ali Mahir başarır e, bu konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklama yapmasının sebebi de şu, tüm e, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki olarak genel kurul salonunu terk etmişti geçtiğimiz günlerde. Bu neden önemli? E, Devlet Bahçeli normal şartları altında e, genel kurulu e, sonuna kadar izleyen genel kurul salonundan e, çıkmayan bir genel başkan ve bunun e, aslında e, önemli bir mesaj olduğu konuşuldu. E, bugün e, Ali Mahir Başarır e, Devlet Bahçeli'nin e, bu tepkisine yönelik e, bir cevap verdi ve burada da e, Hüdapar Genel Başkanı'nın e, genel kurulda e, yaptığı bu açıklamayı hatırlattı. Neden bu açıklamayı hatırlatıyor? E, Cumhur İttifakı'nın üyesi biliyorsun ki e, Hüda Apar ve meclise de e, Adalet ve Kalkınma Partisi e, sayesinde aracılığıyla e, giren bir parti ve şu an e, federal yapı e, tartışmasını genel kurulda e, gündeme getiriyor. Ma- Ali Mahir Başarır şunu söyledi Devlet Bahçeli'ye. Türkiye'de federal yapı ve güneydoğunun bölünmesinin tartışılabileceğini söyleyen o toprakları Kürdistan diye tarif eden bir partinin genel başkanı orada konuşurken Utanmadınız mı dedi. Bunu hatırlatmasının sebebi elbette Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, terör destekçisi e, olarak yaftalamasıydı. E, Ali Mahir Başarı'nın açıklaması dışında aslında e, Dem Parti'nin meşruiyeti tartışmasına ilişkin en önemli açıklamayı bugün Akşener grup toplantısında yaptı e, Gökçe. E, onu anlatacağım fakat önce Canatalay Atalay konusuna değinmek istiyorum. Ali Mahir Başarılı'nın gündeminde Can Atalay, e, meselesi de vardı. Bugün e, Eda anlatacak e, bildiğim kadarıyla e, o takip etti. E, e, şunu söyledi e, Ali Mahir Başarılı bu konuyla alakalı. E, anayasa kitapçığını eline aldı konuşurken ve e, Can Atalay hakkında kararınızı verin. E, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sesleniyor e, bu sözleri oraya söylüyor. Anayasa ne emrediyorsa onu yapın. İkinci bir Yargıtay Anayasa Mahkemesi krizinin bu ülkenin hukuk sistemi kaldırmaz. Biz e, Can Atalay seçilmiş milletvekildir ve biz onu e, burada görmek istiyoruz dedi. E, Ali Mahir başarır. E, Akşener'in açıklamaları önemliydi. Gökçe e, şu başlıkları verebilirim. E, bir, biz hiçbir zaman kriz büyüsün ve bunlar gitsin e, diye el ovuşturmadık dedi. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni işaret ederek ve seçimlerden sonra yerel seçimlerden sonra e, bayrağı devralacaklarını e, dile getirdim. E, dem parti vardı. E, demin bahsettiğim özellik ve e, dem partinin meşruiyeti, meclisteki varlığının artık e, sorgulanması diğer partiler tarafından. E, bu konu gündemdeydi. E, ve şunu söyledi e, Akşener. E, Yüksek Seçim Kurulu önümüzdeki yerel seçimler için bir karar alsın. Ee, aslında e, kayyum atıyorlardı daha önce e, DEM Parti'nin kazandığı yani daha önce HDP ve Yeşil Parti'yi kastederek söylüyor. E, bunların kazandığı e, şeylere, belediyelere kayyum atıyordu. Şimdi böyle bir şey yapmasın. Seçimden önce bu e, yapılan güvenlik soruşturmalarını e, seçimden önce yapsın e, ve e, seçimlere girmelerini engellesin dedi e, Akşener e, bu açıklamalarda önümüzdeki günlerde e, tartışılacak gibi e, gözüküyor. E, 31 Mart'ta Yüksek Seçim Kurulu Milletimizin önüne terörle iltisaklı adayları e, çıkarmasın e, dedi ve şunu iddia etti: Akşener e, Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yapmıyor çünkü şu an Kayyum meselesi üzerinden e, Parti Adalet ve Kalkınma Partisi ve Dem Parti arasında bir şey var, gizli bir pazarlık var dedi. Partici tartışmalara da değindi elbette Akşener milletvekilleri istifaden milletvekilleri olmuştu. Uzun bir çalkantılı dönem geçirdik ve hala da sürüyor İYİ Parti'yle alakalı. Şunu söyledi, bizim üzerimizden siyaset yapıp, kariyer yapıp başkalarına teşekkür etmişler dedi. Bizi maraba zannetmişler dedi, bizi hiç tanımamışlar dedi. Aynı iddiayla e, yollarını devam ettiklerini e, söyledim Akşener. E, Akşener'in açıklamaları böyle Gökçe en önemli başlık. E, dediğim gibi hem e, DEM Partisi'nin meşruiyeti tartışması hem de bunun e, yerel seçimler için artık söz konusu e, e, edilmeye başlanması. Peki bu tartışmalar e, elbette şey haberleriyle başladı dedim ben ama e, şimdi Selahattin Demirtaş'ın da e, gündeme ilişkin açıklamaları var. Ee, Öcalan'ın e, uygulanan e, şeyin, e, teccidin kaldırılması gerektiğini söylüyor. Teccid olarak tanımlıyorlar e, Öcalan'ın tutukluluğunu. E, Öcalan serbest bırakılmalı e, ve oraya bir heyet gönderilmeli e, dedi Demirtaş e, Kobayn davasında ver, e, yaptığı açıklamalarda. E, ve aslında mecliste Demi Parti ile ilgili tartışılan konuda mecliste e, Öcalan'a özgürlük ve e, İmralı'ya heyet gönderin cümlelerinin artık rahatlıkla telaffuz edilmesi. Akşener'de konuşmasında buna dikkat çekti. Fakat şunu hatırlatmakta fayda var belki Gökçe. Şimdi hem Hüdapar'ın aslında bu özellik tartışmasını gündeme getirdiğini söyleyip bunun gündem olduğunu söylüyoruz. Hem de Öcalan tartışması üzerinden DEM Parti'nin meşruiyetinin artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diğer partiler tarafından sorgulandığını söylüyoruz. Fakat Bunların hiçbirisi ilk kez söylenmedi Gökçe. Belki e, bu önemli olabilir. E, HDP'den sonra Yeşil Sol e, Parti ismiyle devam ederken e, HDP'liler, e, HDP'li milletvekilleri e, ilk açıklamalarını, yani Yeşil Sol Parti olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk açıklamalarını aslında e, Öcalan'a uyguladığınız tecrübü kaldırın. E, Öcalan'a özgürlük e, ve oraya bir heyet gönderin. E, ifadelerini kullanarak yapmışlardı. Hüda Apar'ın e, özellik tartışması da aslında e, parti tanıtımını yaparken, genel seçimlere de girerken e, çokça sık, e, sıklıkla dile getirdiği ve aslında bölgede de e, konuştuğu, açıkladığı bir şey. Yani bunlar ilk kez gündeme gelmedi, ilk kez söylenmedi. Fakat e, mecliste bunlar ilk kez konuşulmuş e, gibi e, gündemde şu an e, yerel seçimler yaklaştıkça da e, özellikle Akşener'in bu yüksek seçim kuruluna e, söylediği e, çağrıyla, yaptığı çağrıyla e, daha çok e, tartışılacak gibi e, gözüküyor. E, Davutoğlu'nun açıklamasına da değineceğim kısaca. E, ee, Kızıl Gonca, e, yanlış söylüyorsam beni düzelt Kızıl Goncalar, ee, Kızıl evet Goncalar. Evet, <gülüyor> kızı Kızıl Goncalar dizisiyle ilgili e, bir tartışma var e, gündemde. E, Davutoğlu bu, bu tartışmayı söz konusu edildi. E, Milliyetin Bakanının da şimdi bu konuda aslında e, biraz tarikat e, cemaat e, yapılanmalarının devlet içindeki yeri konumu e, gibi e, ele alınıyor ve aslında onun açığa. E, çıkma biçimi olarak görülüyor. Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu gündeme getirdim. E, aile içi ses ilişkisi dahil her şeyin sabah akşama konuşulduğu televizyonlarda böyle bir dizinin e, rahatsız ediyor olmasını e, manidar buldu. E, İsmail Ağacı cemaati anılıyor bu diziyle ilgili biliyorsun ki e, Gökçin e, ve Yusuf Tekin, e, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin e, geçtiğimiz günlerde ee, yine gene, genel kurul e, görüşmeleri sırasında e, Kürtü'den e, aslında e, bu e, STK'lar e, altında toplanan e, bu yapılarla işbirliği, Eğitim Bakanlığı'nın e, protokol yaptığı, işbirliği yaptığını söylemiştim. E, Yusuf Tekin e, bu konuyla ilgili istifaya çağrıldı. E, siyasi parti liderleri bugün e, ona da değindi, o konuya da değindi. Bu de e, hem aslında e, kamuoyu gündemine Kızıl Goncalar ee, konusuyla e, dizisiyle gündeme gelen bu tartışmada yani tarikat cemaatlerin e, aslında e, toplumda e, kendine bulduğu yer ve e, devlette kendine e, kurumlarda devlette kendine bulduğu yerle ilgili tartışmadan e, bir süre devam edecek ve meclis gündemine de gelecek gibi gözüküyor Gökçe
0: Senem çok teşekkür ediyoruz sana veda edelim ve tartışmalı. E, yılan hikayesine dönen Can Atalay e, kararına e, gidelim. E, şimdi kararın ayrıntılarını biraz izleyelim. Ne var ne yok. E, ben de sizlere aslında yayının başında biraz e, bahsettim, anlattım. E, sonrasında İbrahim Kaboğlu, profesör, doktor İbrahim Kaboğlu bizimle birlikte olacak. İbrahim Kaboğlu'na tabii ki bir anayasa profesörü olarak kararı nasıl değerlendirdiğini soracağım.
4: Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Atay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği hak ihlali kararı resmi gazetede yayınlandı. AYM Atalay'ın anayasanın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Seçme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve bireysel başvuru hakkının ihlale edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, oy birliği anayasanın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine oy ile karar verildi. Anayasa Mahkemesi, anayasanın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi. Üye hakimler İrfan Fidan, Muhterem İnce ve Muammer Topal bu karara karşı oy kullandı. AYM'nin kararı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kararda Atalay'ın yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmü infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak durma kararı verilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi istendi.
0: Profesör Doktor İbrahim Kabağlı bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim değerli vaktinizi ben. ayırdığınız için. Sevgili izleyicilerimiz lütfen bu yayını beğenin, paylaşın ve yorum yapın. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu ve Patreon üzerinden maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Uzmanların gündeme ilişkin konularla ilgili uzmanların görüşlerini dinlemek, bağımsız ve özgün yorumları dinlemek için bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ediyorum tekrar ve e, şimdi ben karar için yani biz sunarken karar için tarihi karar ifadesini kullandık ama gerçekten öyle bir nitelik taşıyor mu? E, sizce önemli noktalar, dikkat çeken başlıklar bu kararda neler? Yani Anayasa Mahkemesi kısaca bize hukuk devletiyle ilgili bir şey mi söylüyor, mesaj mı veriyor ne dersiniz?
5: Evet, tekrar. Merhaba. Geliyor mu sesim?
0: Buyurun efendim, geliyor.
5: Ha, tamam. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kararı deniyor. Doğru, ikinci kararı ama bir yineleme kararı değil. Bu karar özü itibariyle kendi kararının, birinci kararının uygulanmamasının anayasal açıdan ne ifade ettiğini ve bunun doğurması muhtemel sonuçları ortaya koyuyor ve bu kararın derhal uygulanması gerektiğini açıklıyor. Başka bir ifadeyle birinci kararında anayasa mahkemesi ihlal e, saptaması yaptığı ve bu İllal durumunun giderilmesi amacıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği kararın uygulanmamasının ki uygulanmaması bir belirli bir süreç e, silsilesi bağlamında ortaya çıktı. Bunun e, anayasal e, açıdan kabul edilmezliğini anayasanın ilgili maddelerini yeniden yorumlamak suretiyle ortaya koydu. Başka bir de işte, birinci karardan farklı olarak şunlar söz konusu, birinci kararda Can Atalay, anayasal belirtilen anayasa maddelerin ilali çerçevesinde tahliye edilmelidir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görevine başlamalıdır biçimde bir karardı. İkinci karar ise bütün bunlar var kararda ama mahkemeler tarafından başlatılmamış olmasının anlamı nedir? Hak ihlali açısından bunun doğurması olası sonuçlar nelerdir sorularına gelin yanıt verecek bir karar. Şimdi bu kararı ikiye ayırarak tahlil edebiliriz, bir deneyebiliriz. Birincisi bu belirttiğim üzere uygulanmamasına ilişkin karar olması, uygulanmamasının anayasayı, bireysel başvuru hakkını ayrıca ihlal etmiş olması. Bunun üzerine durulabilir, duracağız. Birincisi bu, ikincisi de birinci karardan farkı başça farkı şudur: birinci karar oy çokluğuyla verilen bir karardı. Bu karar ise birinci kararda e, karşı oy kullanan üyelerde bu kez sayılara azalıyor ama e, üyelerde bu karar uygulanması gerektiği yönünde oy kullanıyorlar. Demek ki anayasa mahkemesi kararının uygulanmamış olmasının başlı başına bir ihlal oluşturduğu, anayasayı ihlal oluşturduğu ve bireysel başvuru hakkını ihlal ettiği konusunda anayasa mahkemesinin bütün üyeleri aynı düşünceler. Oy birliği burada. Peki oy çokluğu nedir? Oy çokluğu yalnızca üç üye bundan ayrı olarak önceki kararlarında yani Can Atalay'ın bireysel başvuru hakkı ilal edilmediği e, biçiminde daha önce verilmiş olan kararda muhalefet eden 5 e, üyenin 3'ü yalnızca o açıdan e, kendi muhalefe içerilerini sürdürüyorlar. Bunun dışında alınan kararın bütünü oy birliğiyle alınmış bulunuyor. Bu açıdan önemlidir. Dolayısıyla gerek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Ankara'ya gönderme kararı, gerek Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin uygulamama kararı, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç bildirimde bulunma kararı hepsinin Anayasaya aykırı olduğu konusunda Anayasa Mahkemesi üyeleri oy birliğiyle karar vermiş bulunuyorlar. Şimdi Anayasa Mahkemesi bunun aslında neden yanlış olduğunu, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu dosyayı Ankara'ya göndermesinin neden yanlış olduğunu Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bu konuda vermiş olduğu kararın anayasaya hangi yönlerden aykırı olduğunu yeniden değerlendirmeye tabi tutuyor, yeniden inceliyor e, ve e, bu incelemesinde gerekçelerini de koyarak kendi kararının neden doğru olduğunu, e, adli yargı kararlarının neden yanlışlarla dolu olduğunu gerekçeli bir ortaya koyuyor ve bunu da belirttiğim gibi oy birliğiyle alıyor bu kararı. Bu kararda bir başka yenilik ise aynı zamanda bir örneğinin hakimler ve savcılar kuruluna gönderilmesine, gönderilmesine karar veriyor. Bir diğer yenilik ise 100 bin liralık bir tazminat ödenmesine bu da e, serbest bırakılmasının gecikmesine ilişkin e, olsa gerek ödenmesine karar veriyor. Demek ki kararın iki yönü var. Bir içerik yönü, kararı tahlil içimi, ikincisi ise e, kararın sonuç fıkrası ve o e, fıkranın e, gerekleri. E, böylece hani anayasa mahkemesi kararı aslında Şöyle de özetlenebilir, birinci kararı ihlal satlamasını yaptığı kararı pekiştiren, genişleten hem biçim bakımından hem öz bakımından bunu Türkiye'nin anayasal düzenine oturtan, karşılaştırmalı anayasa yargısı ögeleriyle bunu takviye eden, ve bireysel başvuru yolunun e, tanınmasının neden e, Türkiye açısından önemli olduğunu e, farklı ifadelerle e, aktaran ve e, hepsinin ötesinde anayasal düzeni korumakla kendisinin yerine getirmeye çalıştığı e, görevin anayasal statüsünün e, gereklerini bir kez daha e, vurgulamak suretiyle bunun sürdürülmesinin yaşamsal özelliğini tekrar tekrar ilgili maddeler temelinde açıklamalar yaparak, aynı zamanda anayasanın önemli maddeleri arasında bağlantılar kurmak suretiyle ortaya koymuş bulunmaktadır.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu değerlendirme için. E, vaktim kısa ama tabii size şunu da sormak isterim hocam aslında. E, şimdi bir yandan bu kararlar siyasetin de konusu olmaya başladı. Doğrudan Anayasa, Mahkemesi'nin, e, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın e, hedef e, gösterdi. E, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. E, sizce e, burada yani bir yargı krizi dedik. Kamuoyuna yargı krizi olarak yansıdı. E, Anayasa Mahkemesi'nin her şeye rağmen... Bu kararı verebiliyor olması hala bu anlamda kendimizi biraz daha güvende hissetmemize neden oluyor mu sizce? Yani umutlu bir karar ve açıklama mı sizce?
5: E şöyle tabii umutlu kararlılık tutumu Anayasa Mahkemesi'nin özellikle o muhalefette kalan üyelerin de katılmış olması çok önemli. Bütün bu yapılan tartışmalara, Anayasa Mahkemesi'nin kararı e, etrafına yapılan tartışmalara son noktayı koymuş bulunuyor. Tabii ki bu bize umut veriyor ve bu kararın yargı baktığı bakıldığı zaman anayasal düzlemde hemen uygulanması gerekiyor. Evet Anayasa Mahkemesi bir haftalık bir gecikme ile gerekçesini açıklamıştır. Keşke gerekçe karar es zamanlılığı olsaydı. Ama geçikmeli de olsa bu gerekçeyi e, yetmiştir. Bu bakımdan hukuken artık söz bitmiştir. Devlet Bahçeli'nin anayasa mahkemesini ve başkanını sürekli tehdit etmesi ise tabii ki demokratik bir devlette rastlanılan bir durum değildir. Ama şu da bir gerçektir ki biz bu konuşmaları yaparken sanki 2017 değişikliği olmamış ve 2017 değişikliğiyle Erkler ayrılığı büyük ölçüde zedelenmemiş, bir hükümet ilka edilmemiş, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kaldırılmamış ve hesap verebilir bir hükümet varmış gibi o da siyasal sorumluluk varmış gibi bazen konuşuyoruz, onların olmadığını hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Çünkü onların var olduğu bir şeyde olsaydı eğer bu son bir ayda, Yaşadıklarımız yaşanmazdı. mesela Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu e, Yargıtay, Yargıtay'ın direnme kararını meşrulaştırıcı açıklamalar çoktan e, gen soru önergesi e, konusunu oluştururdu. Bu bakımdan evet umutluyum ben de bir hukukçu olarak umutlu olmak zorundayım. Anayasa Mahkemesi'ni bu bakımdan e, kutluyorum ama kuşkusuz karşı karşıya bulunduğumuz Siyasal ortamı da dikkate alarak, 2017'de tasfiye edilen anayasal kurumları da dikkate almak suretiyle ikili bir söylenme, hedef koymak durumdayız. Birincisi şimdi yaptığımız gibi anayasa hükümlerine uyun, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hemen anayasanın 153. maddesinin gereğini yerine getir, tahliye et. Birinci yapılması gereken bu ama ikincisi de biz demokrasiye inanan kişilerin, hukukçuların, medya mensuplarının, yurttaşların Türkiye'nin bir hükümete, hesap verebilir bir hükümete ve parlamento önünde sorumlu olan siyasal karar mercilerine ihtiyacının olduğunu da hiçbir zaman göz ardı etmemesi gerekir.
0: Çok teşekkürler hocam. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok sağ olun.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Türkiye Eşçi Partisi milletvekilleri de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin önünde Sera konuştu. Medyaskop mikrofonla izleyelim
6: şu anda çağlayan adliyesindeyiz. 13. ağır cezan önümdeyiz hatta tam olarak. İçeride hayat heyet hala Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği ve gerçekten hani muhatabı açısından utanç verici bir açıklıkta adeta dileleri anlatır gibi anlattığı kararla görüşmeye devam ediyor. Oysa ki yapması gereken tek şey Altı aydır ve hatta bir buçuk yıldır devam eden bu hukuksuz tutsaklığa son vermek. Yapması gereken tek şey daha gece 2'de resmi gazetede yayınlanan bu karar sabah itibariyle Uyap'a düştü. Bir üst yazıyla silivriye gönderip aylardır işlediği bir sıça son vermek varken... Bugün de yine saatleri içeride ne görüştüğünü bilmediğimiz bir görüşme yaparak geçiriyor. Şu anda bütün milletvekillerimiz, örgütümüz, Can'ın arkadaşları, avukat arkadaşlarımızla birlikte Çağdayan'dayız. Bir an evvel bu kararın verilmesini, Silivri'ye iletilmesini ve Can'ın serbest kalmasını bekliyoruz. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nde çok açık bir şekilde bir değil iki defa ifade ettiği üzere şu anda Yerel Mahkeme'nin ve hatta Yargıtay'ın yaptığı şey Anayasa'nın Bakın ruhunu bile demiyor, lafsını, sözünü ayakları altına almaktır. Tam da bu sebeple bu zaten bir darbedir, bir yargı darbesidir. Ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu işleniyor. Bu saat itibariyle bu suçu işlemeye de devam ediyor şu an mahkeme. Ama bugün içerisinde canın serbest kalması bir mecburiyettir. Zaten 6 ay önce serbest kalması bir mecburiyetti. Ama bugün itibariyle bu karara rağmen canı serbest bırakmamak demek bu ülkenin artık bir anayasası, haliyle bir devleti. ...yokun cümle aleme ilanı demektir. O yüzden cam bugün çıkacak ve ilk fırsatta Hatay halkına kavuşacak.
0: Eda Nur Tanış bizimle birlikte medyaskop muhabiri sahada anbean gelişmeleri takip ediyor. Eda günlerdir. Eda sendeyiz. Dün demiştin ki izleyicilerimize öncelikle şunu söylemek istiyorum... Bir önceki gün için dünden bugüne değişen bir şey yok demiştin. Ama bugün galiba dünden bugüne değişen çok şey oldu. Ama umuyoruz sonuç da değişir. Sendeyiz.
7: Evet Gökçe resmi gazetede dün gerekçeli karar yayınlandı. Ve aslında 13. ağır Ceza Mahkemesi, yerel mahkeme kendi kararını vermek için de gerekçeli kararı bekleyeceğini söylemişti. Sabah saatlerinde yaklaşık 9.30'da kalem heyetin geldiğini bildirdi ve o saatten bu saate hala heyet e, vereceği kararı görüşüyor. Edindiğimiz bilgilere göre kalemden edindiğimiz bilgilere göre e, heyet öğle arasında çıkmadı, öğle yemeği odasında çıkmadı ve e, kararı görüşmeye devam ediyor. Tabii e, bu sırada çeşitli toplanmalar ve e, açıklamalar da oldu. E, şöyle ki bugün saat sabah ona avukatların yani Canat Halay'ın meslektaşları ve arkadaşlarının ee, bir çağrısı vardı adliyeye. Avukatlar da bir araya geldiler. Hem bar odasında beklediler daha sonra da 13. Öl Ceza Mahkemesi'nin önünde e, beklediler. Sık sık kaleme gidip bilgi aldılar. Tabi bu arada da bir gerginlik de yaşandı. Ee, kalemin önündeki güvenlik görevlilerin içeriye sadece bir avukatın girebileceğini söyledi. Böyle olunca da Can Atalay'ın avukatı ve meslektaşları bu duruma sinirlenip tepki gösterdiler. Yani bu kararı ''Kimden aldığımızda bu hukuksuz kararı uygulamaya çalışıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bir avukat olarak kalemle görüşmeyi istediğimiz sayıda kişi olarak gidebiliriz.'' E, dediler. Sözde bir tartışma yaşandı. Tartışmayı avukatlar kazandı. Üç kişi olarak gidip heyetten bilgi aldılar. Ancak sonuç aynıydı. Şu anda da yaklaşık 10 dakika önceye kadar e, kalemden ezilen bilgiye göre bir gelişme yok. E, heyet hala görüşmeye devam ediyor. E, Türkiye İşçi Partisi 12'de bir çağrı yapmıştı. Tipliler ve Can Atalay'ın özgür bırakılması gerektiğini, yaşananların hukuksuzluk olduğunu düşünenler, e, Türkiye İşçi Partisi'li e, vatandaşlarla beraber adli yönünde nöbet tutuyorlar. E, İstanbul e, Barıs'un, İstanbul Barosu'nun çağrısıyla da bir açıklama yapıldı. E, Süheyl Batum ve gazete, gazeteci Merdan da konuştu. Can Atalay için özgürlük istediler. E, yine aynı açıklamada konuşan Kemal Aytaç da bütün meslek hayatım boyunca hiç böyle topun AYM'den yerel mahkemeye, yerel mahkemeden yargıtaya yaratıldığını hiç görmedim dedi. Şu an için bekleyiş sürüyor. Burada aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi vekiller de burada. tip Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Digilde de burada. Az önce siz de izlediniz. Sera açıklamalarını aslında... Ee, sabah saatlerinde oldukça mutlu ve enerjik bir hava vardı. Çünkü resmi gazetede kararın yayınlanması bugün bir sonuç çıkacağı hissini, umudunu e, doğurmuştu. Ancak saat ilerledikçe burada bekleyenlerin, avukatların, partililerin e, gelginlik seviyesi artmaya başladı. Şöyle bir e, ihtimal de konuşuluyor. Muhtemelen Heyet e, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, 16.30'daki açıklamasını bekliyor olabilirim. Böylece de Can Atalay'ın tahliyesini gündeme, gündemde araya kaynar Can Atalay'ın tahliyesi diye de konuşuldu. Aslında bir noktada 16.30'da asgari ücretle beraber Can Atalay'ın tahliye kararının açıklanması da umut ediliyor, bekleniyor. da bekleşimiz devam ediyor. Yaşananları anbean an aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü sana bırakayım Gökçe.
0: Çok teşekkürler Eda. Biz de izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Son gelişmeleri, Can Atalay kararı ile ilgili son gelişmeleri Medyaskop'un web sitesinden de takip edebilirsiniz. An be an konuya dair gelişmeler oldukça. Haberlerimizi güncelliyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Biliyorsunuz hem WhatsApp hem de Telegram kanalımız var. Oradan da e, günün tüm gelişmelerini sizlerle paylaşıyoruz. E, lütfen WhatsApp ve Telegram kanallarımıza da katılın. Bekliyoruz hepinize efendim. Çok teşekkür ediyoruz. E, bu yayında lütfen beğenin, paylaşın. Ve yorum yapın. Bağımsız gazetecilik ve özgün yorum herkese ulaşsın. Şimdi bir diğer tartışmanın olağındaki parti, DEM Parti. Tülay Hatimoğulları eş genel başkan. Tülay Hatimoğulları açıklamalarda bulundu. Son dönemde kendilerine yönelik eleştirilere dair açıklamalarda bulundu. Bir bakalım neler söylemiş sonra Berfin takip etti aktaracak.
2: Haddinizi bileceksiniz ve Türkiye'nin milyonlarca oyunu almış bir siyasi partiye dil uzatmak aynı zamanda bizim halkımıza, oy verenlerimize ve topluma dil uzatmak demektir. Bizi meclise leylekler getirmedi, bizi meclise halk taşıdı, halk. Sizin aldığınız oylardan oyların benzeri bir şekilde bizler oylar alarak seçildik ve o kürsülerde bulunuyoruz biz. Bu zehirli, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve suç işleyen, hatta halkı kim ve nefrete teşvik eden Bahçeli'nin dilinin kesinlikle tarihin çöp sepetindeki hem de en kirli çöp sepetinde yer alacağından hiç şüphemiz yoktur.
0: Berfin Bayır hattımızda. Berfin merhaba, hoş geldin. Mikrofonunu açmanı rica edeceğim Berfin ve söz sende.
8: Merhaba. Bugün Tülay Hatimoğulları Genel Merkez'de hedef göstermeler ve e, Kürt sorunun çözümüne ilişkin e, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. E, Hatimoğulları bu, Türkiye'sinin e, siyasi ve toplumsal tarihinin en önemli dönem e, birinin geçtiğini belirtti ve e, bu şehit düşen e, 12 askerin e, ölümünün ardından e, Bahçeli'nin kendilerini hedef göstermesine ilişkin bazı e, tepkilerde bulundu. E, i̇ktidar temsilcileri ve Bahçeli Efendi'nin e, partimizi, seçmenimizi, halklarımızı tehdit etti, e, hedef haline getirmek istedi e, cümlesini kurdu. E, karanlık Odakların hedef haline getirdiğini e, bedesen Hatimoğulları, e, Bahçeli'nin ve MHP'nin yönlendirmesiyle konuşan AK Partilileri, de e, buraya, kulaklarının buraya vermesi gerektiğini ve e, karşılarında koncuların dolandırıcıların halkın ve davası halkın ve davasının memleketini üç kuruşa satmayacak insanların olduğunu söyledi. E, her konuşmasında barış çaresi yaptığını belirten bakır e, Bakırhane bile e, hedef gösterdiklerini e, söyledi Hatimoğulları. Ve e, bu kullandıkları sesfaiye kendilerini e, kendilerine iade ettiklerini söyledi. E, cenazelerinde bile iktidarın acımasızca bu ülkeyi e, yönetme biçiminin konuşulmasını engellediğini e, belirtildi. E, şehit cenazelerinin e, bu amaçla kullanıldığını e, kullanıldığına dikkat çekti Hatunoğulları cenazeler içinde çok üzgün olduklarına, ailelere, yakınlarına ve e, oradaki halklara e, başsağlığı dileğinde bulunduklarına söyledi. E, bu Kremler'in konuşmasında, e, ayrıca şu konu da e, önemliydi, e, kız sorununun çözümü için daha önce de devletin e, çeşitli yıllarda ee, görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Ee, hemen e, görüşmeleri tarihlerini de sizler, sizlerle paylaşayım. Ee, devletin 92'de Özal üzerinden e, temasta bulunduğunu, 96'da e, Başbakan Mehmet Erbakan'ın e, temas kurduğunu, 97'de Genelkurmay e, Yılın doğrudan e, ilişki kurduğunu, 99'da Genel Kurmay Devlet tarafından e, yüz yüze temas kurduğunu, 2005 e, yılına kadar da e, askeri kanatlı sürekli görüşme halinde olunduğunu söyledi. 2005'ten sonra 2010'da ağırlıklı olarak e, mitin e, görev yaptığını, mitin yanında çeşitli Bakanlık ve Grup da bu görevlerde e, bulunduğu, bu görüşmelerde olduğunu söyledi ve bu görüşmelerin doğru olduğunu. E, bu görüşmelerin devam etmesi gerektiğini ve bu görüşmelerin e, ileride de gerçekleşmesi için her şeyi yapacaklarına, e, bunun için adım atmaya e, hazır olduklarını söyledi Hatimoğulları. E, ayrıca e, İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün e, grup toplantısında e, adı sürekli değişen, terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen sözü siyasi partilerin siyasi meşresi yoktur ifadelerine de yanıt verdik, ee, şöyle söyledi Hatimovları, e, bizim ismimiz sürekli değişiyorsa parlamenton dönüp kendisine bakacak, bizler üzerindeki bakıcılara seyirci kalanlar demokrat olduklarını söylemesinler. Onlar şirkleri 90'lı yılların karanlık tarihine dayanmış, biz ise gücümüzü halkımızdan aldık. Umarız ki muhalefetin diğer kesimlerin aklı başına gelir ee, diye eleştirde bulunduk. Hatimoğullarının konuşması saat 11'de olmuştu genel merkezde. Saat 13'de işte Demi Parti genel merkezinde şehit aileleri yakınlarının olduğu bir grup protesto etmek için partinin önünde toplandı. Bu grubu toparlayan, bu grubu hangi çareyle, hangi çareyle orada toplandığını da Türkiye Gaziler ve Şehit Haleleri Vakfı'nın çağrısıyla toplandığı şekilde bilgimiz var. Bu grup ilk önce Demi Parti binasının önüne gelmeye çalıştı. Polisler gruba parti binasına yaklaşmaması için barikat kurdu ve barikatı geçmek istediklerini defalarca polise ilettiler. Ama Kuvvet ekipleri ve Sivil Polis arasında ki e, diyalog sonrasında bunun mümkün olmayacağı söylenildi. E, ayrıca e, Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştürk'ü diğer ki de e, parti binası önüne çıkarak e, kendilerini gösterdiler. E, bu durumda polisin e, şeyi, tepkisi ilk olarak e, parti binasının içi, içlerine geçmeleri gerektiği bir oldu. E, bu şekilde e, tahrik edilmeyeceğini e, ifade etti. E, ancak e, Mehmet Hüsnü binanlarından ayrılmayacaklarını, burada kalacaklarını e, söylediler. Sonrasında e, bu toplanan grup e, çeşitli e, sloganlar attılar. E, Sloganların bazıları e, eski halkların e, Demokratik e, Partisi, HDP'nin e, eski dönem e, eş genel başkanı. Selahattin Demirpaşa'ya ve e, Gezi davası tutkuluğu işini sona oturan olan hakaretlerden oluşuyordu. E, bir vatandaş e, kalabalığın içindeki bir vatandaş e, sarı torbalar sizi bekliyor e, diye bağırdı. E, bunun üzerine e, polis bir şey yapmadı, sadece kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. E, basın açıklaması yapılmadı ama e, defalarca e, hakaretler e, atılarak e, sloganlar e, söylendi. E, kahrolsun PKK, e, mecliste terörist istemiyoruz, e, şehitler olmaz, vatan bölünmez e, gibi e, sloganlar da atıldı bunların yanı sıra. E, son olarak e, grup e, barikatları geçmek istediğini tekrar dile geçirince polis e, buna izin vermeyeceklerini söyledi ve e, sarı torbaları Binanın önüne bıraktılar. Binanın önüne bıraktıktan sonra da
0: alandan ayrıldı o grup. Berfin çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Veda edelim Ankara Stüdyosu'na. İzleyicilerimiz Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını ve mahkemenin bu kararı uygulamak konusunda direnç göstermesine yönelik eleştirilerini bizlere yorum olarak göndermişler. Muharrem Palaz diyor ki yine sürüncemeye bırakacaklar. Üç gün oyalayacaklar, huku ayaklar altına aldılar diyor. İhsan Bey diyor ki eninde sonunda bırakacaklar ama uzut, uzatıyorlar. Ee, bu şekilde aylarca bekletildi diyor Can Atalay bir izleyicimiz. İktidar her şeyin intikamını aldığına göre muhtemelen Can Atalay'ın tahliyesinde önünde toplanmamızı istemiyor. Toplanmayacağız teminatı verirsek tahliye ederler mi diyor bir izleyicimiz sormuş. Yani insanların bu konuyla ilgili herhalde muhalefetin iktidara muhalefet edenlerin motive olmasını istemiyor. iktidar demek istiyor. Ee, izleyicilerimiz de konuya dair eleştirilerini paylaşmışlar bizlerle yorum yaparak. Şimdi Fatih Terim Fonu isimli bir dolandırıcılık skandalıyla konuşulan teknik direktör Fatih Terim Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştıracak artık. Sizleri bu haberle baş başa bırakıyorum. Ben gidiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu yayında bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın lütfen. Eğer hala YouTube kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
9: Fatih Terim, Panettinakos'un teknik direktörü oldu. Başarılı teknik direktör böylece neredeyse 20 yıl sonra bir Avrupa takımını devraldı. 1953'te Adana'da doğan Terim, şehrin takımı Adana Demirsporla yıldızını parlattı. 1974'te Galatasaray'a transfer olan Terim, 1985'e kadar sarı kırmızı formayı giydi. Ancak hiç şampiyonluk yaşayamadı. 1987'de M.K. Ankara ile teknik direktörlük kariyerine başladı. Bir süre Göztepe'yi ve Alt milli takımlarına çalıştıktan sonra önce 1993'te A milli takımın başına sonra da 1996'da Galatasaray'ın başına geçti. 1996-2000 dönemi Galatasaray tarihinin en başarılı yıllarıydı. Bu dönemde 4 lig şampiyonunun yanı sıra UEFA kupası kazanıldı. Terim Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kısa bir süre İtalya'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Terim daha sonra ikinci kez Galatasaray'a geldi ancak başarılı olamadı. Türkiye milli takımı ile Euro 2008'de yarı finali görmesi kariyerinin en büyük başarılarından biri oldu. 2011 yazında Galatasaray'da 3. Fatih Terim dönemi başladı. 2011-2012 sezonunun son maçında Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluğunu ilan etti. Bir sonraki sezonda da Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Terim kariyerinin 6. lig şampiyonluğunu yaşadı. 2013-14 sezonunda kötü bir başlangıç yapılmasının ardından Başkan Ünal Aysal ile arası açılan Terim Galatasaray'dan ayrıldı ve milli takımda teknik direktörlüğe devam etti. Euro 2016'ya giden milli takım başarısız oldu. Turnuvaya tartışmalar damga vurdu. Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi 2017-18 sezonunun ortasında başladı. Igor Tudor'dan memnun olmayan yönetim kurtarıcı olarak takımın başına efsane teknik direktörünü getirdi. Galatasaray hem o sezon hem de gelecek sezon Süper Lig şampiyonu oldu. Ancak buradan sonrası yokuş aşağı gitti. Terimli Galatasaray 2019-20 sezonunu 6. 2020-21 sezonunu 2. sırada bitirdi. 2021-22 sezonunda Sarı Kırmızılar Avrupa'da başarılı sonuçlar almasına rağmen ligde kötü gidiyordu. Terim ile yollar ayrıldı ve yerine Domenek Torrent getirildi. 10 Ocak 2022'den beri takım çalıştırmayan Terim, Yunanistan ekibi Panathinaikos'la geri dönme kararı aldı. 70 yaşındaki teknik direktör yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.